0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Es ist heute bereits der sechste Input, wo wir unterwegs sind miteinander von der Serie "Wir machen uns auf", wo es darum geht, das Wirken vom Heiligen Geist aus dem Text, auszogot. Der Paulus schrieb der Gemeinde Korinth. Ausführlich geht er dort auf das Wirken des Heiligen Geistes ein, in diesen drei Kapiteln, durch die Gläubigen. Mit seinem Worten fordert er uns auch heute, auch jetzt in dieser Zeit, noch raus, uns um die Geistesgabe zu bemühen, damit Gottes Liebe und Kraft in uns persönlich, aber auch in unseren Gemeinden und in unserem Umfeld, Umfeld erfahrbar wird. Die ersten fünf Inputs haben wir bereits hinter uns haben wir gehört. Marcel Wittwer, einfach noch einmal so zur Erinnerung, hat Grundlagen, ganz viel über Grundlagen weitergegeben aus diesen drei Kapiteln. Die Zusammenhang und Erkenntnis zum Thema Geistesgabe, die in dem Text sind. Er hat in seinem Theologiestudium, und das hat man gemerkt, schon sehr viel sich mit dem Thema auseinandergesetzt und auch eine Arbeit geschrieben darüber ist wirklich spannend. Der Benni Steffen hat den 1. Korinther 13, die Versen 8 bis 13 gewählt, wo unser Leben zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit beschrieben ist. Und auch die Frage stellt, wie gehen wir damit um im Blick auf unser Lebensende? Welche Rolle nimmt der Heilige Geist in unserem Leben, gerade wenn es um Vergänglichkeit geht, ein? Mir hat es nachdenklich gemacht, so dir Wort von ihm zu hören. Der Dieter Bösser hat dann 1. Korinther 14, die Verse 26 bis 33 gewählt. Hier geht so als Grundlage in der Gemeinde. Dort ist die Frage, wie ist es, wenn ihr zusammenkommt? Hat jeder von euch irgendetwas, das ihr einbringen könnte, in der Gemeinde zum anderen zu verbauen? vielleicht Prophetie, vielleicht in anderen Sprachen zu reden. Und einfach alles steht immer wieder, und das werdet ihr auch bei mir heute hören, mehrmals steht, zur Erbauung muss dienen für die anderen und es muss eine Ordnung da sein. Und jeder Bösser hat uns dann einfach auch so ein bisschen die Ordnung von Gott aufgezeigt und auch in der Schöpfung die Ordnung auch bei uns selber. Und ihr kann euch erinnern, so durch Taugen, was wir wahrnehmen. nehmen, wie das im Hirn verarbeitet wird, damit wir dann auch die rechten Informationen haben. Der Robin Mauch hat im Taufgottesdienst sein Input gehalten. Er hat dort einfach so ein bisschen das Einssein, durch Taufe wird er das sichtbar, durch das Untertauchen, sie mit Jesus im Geist, ein Liebwerden an der grossen christlichen Gemeinde. Es gilt sie vom Liebe, es sie vom Ganzen und dort zu wirken. De Deborah Sommer ist der Vers 34 in 1. Korinther 13 aufs Herz gelegt worden, wo es um das Wirken von der Frau in der Gemeinde geht. Marcel Wittwer hat ein Interview mit ihr geführt und sie hat aufgezeigt, wie sich die scheinbaren Widersprüche betreffend dem Wirken, dem Einbringen von der Frau in der Gemeinde wie sich das bei ihr, ausgewirkt hat. Sie hat berichtet von einer längeren Zeit, wo sie damit gerungen hat und wie sie sich auch sprachlich mit dem Urtext auseinandergesetzt hat und das für sie eigentlich die Lösung war. Es war aufklärend und spannend, einfach auch diese Widersprüche, wo die sich dann aufgelöst haben. An einer Retrette, im September war das, gewesen, haben wir uns als TGA für einen speziellen Weg mit unserer Predigzerie entschieden. Wir haben uns darauf geeinigt, eben diese Texte, die drei Kapitel aus 1. Korinther 12, 13 und 14 zu nehmen und uns vom Geist Gottes zu führen. Etwas doch so etwas Ungewohntes. Nicht einfach nur einen Text nehmen und einen kurzen Abschnitt, sondern ein Ganzes und einmal zu schauen, was da Rauskommt. Und ich habe in einer längeren Vorbereitung, habe wirklich weit voraus schon vorbereiten, habe ich Gott gebeten und ihn gefragt, im Gebet, einfach auch, er soll mir zeigen, was aus diesen Kapiteln für mich persönlich, aber auch für uns hier als Gemeinde wichtig ist. Ich habe die drei Kapitel ausgedruckt, habe ich mehrmals durchgelesen, habe angestrichen, habe meine Gedanken aufgeschrieben und so habe ich so wie Grundlagen gehabt, für unsere Predigt heute Morgen. Also ich habe Stichworte ich hatte Gedanken ich hatte Fragen und mir ist plötzlich klar geworden, ich werde nicht einen Text nehmen, sondern ich werde über das Ganze hinein berichten, weil ich eigentlich praktisch der Letzte bin, der zu dem Thema spricht. Nächsten Sonntag werden wir alle, die in sind, waren, dann einen Abschluss miteinander machen. Die Gedanken und Eindrücke die ich rüberkommen habe, die hat mich sehr ermutigt. Und die ermutigen auch euch, das einmal zu machen. Es müssen ja nicht drei Kapitel sein, aber nehmt einmal einen Abschnitt, leset das immer wieder und, und schaut einmal, was Gott euch da zeigt. Es ist erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich, was da rauskommt. Am Anfang hatte ich ganz andere Gedanken. Und als ich es gelesen habe, habe ich gemerkt, nein, das ist es nicht. Ich bin dann auf folgende Fragen gestossen. Durch wen offenbart sich der Geist Gottes? Und die Antworten aus dem Text sind relativ einfach: durch jede und jeden, der drei Gott glaubt, durch jede und jeden, der an Jesus Christus als sein persönlicher Erlöser glaubt. Es setzt aber einen angstfreien Glauben voraus dass wir nicht Angst haben. die haben in einer anderen Predigt einmal davon geredet, dass wir zum Teil wahrscheinlich prägt sind und fast Angst haben vor Geistesgaben. Ohne Vorurteile, Vorurteile auch an das Thema gehen, ist auch noch wichtig. Und immer wieder ist die Liebe erwähnt, wenn es um die Geistesgaben geht. Ohne Liebe geht es nicht. Angst befreit, ohne Angst ist mir wichtig geworden, und ich komme später noch einmal darauf zurück, warum das, das so wichtig ist in diesem Text. Dann die zweite Frage, die mich beschäftigt hat, in welcher Form offenbart sich denn der Geist? Wie, in welcher Form? Er beschenkt uns, geht aus dem Text heraus, und wenn er dort schaut und leset, dann staunet er nur. Er beschenkt uns mit Weisheit etwas ganz Natürliches, durch ihn geleitet, wenn wir eine Frage haben, durch Worte von der Erkenntnis. Also unterschiedliche Fragen und Situationen können, kann er uns Erkenntnis schenken. Mit Glauben, er beschenkt uns mit Gaben, gesund zu machen. Mit Kraft, Wunder können zu tun. Er beschenkt uns mit Gaben von der Prophetie, mit prophetischem Reden, mit der Geisterunterscheidung, in anderen Sprachen können zu reden, aber auch die, die es dann können, Auszulegen und auch was er meint. 1. Korinther 12, 11 steht: Dies, alles aber, wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteil werden wird überkommen. So wie er will. Also nicht mehr können wünschen, sondern er tut zuteilen und nicht jeder wird alle Gaben haben. Es also steht da nicht die davon, dass wir alle die Gaben haben, sondern nur einzelne. Aber es steht dort, wir sollen uns bemühen um die Gaben. Wir sollen bemüht, bestrebt sie. Ein weiterer Gedanke, der mich bewegt. 1. Korinther 12 finden wir das. Die Verse 24b und 25. Da geht es um, um ein Lieb, das wir auch schon gehört haben. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Auf das im Leib, also in der Gemeinde, Fried, in der Gemeinde keine, Spaltung, keine Spaltung sei. Sondern die Glieder einträchtig, friedlich, harmonisch können wir übersetzen, füreinander sorgen. Also aufeinander angewiesen sind, die Einzelnen. Nicht einen alleine ist stark und alle anderen haben nichts, sondern wir sind alle aufeinander angewiesen in einer Gemeinde, wenn wir verschiedene Gaben haben. Wichtig und zentral scheint mir, jeder soll mit seiner Gabe, neben den natürlichen Gaben, und mit Geistesgaben, dienen. Also das Wort, dienen einander, ist bei mir immer wieder auch aufgeleuchtet. Im Zusammenhang mit Geistesgabe heisst es, einander zur Erbauung. Bist aufmerksam. Schaut, ob jemand in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, leidet. Bist aufmerksam. Schaut, ob jeder in der Gemeinde einfach auch das hat, was er braucht. Und wenn jemand leidet, dann hilf ich drauf darauf achten, was was braucht. Acht auch im Zusammenleben mit dem Heiligen Geist oder mit dem Glauben. Es gibt einige, die einfach plötzlich mal eine Krise haben im Glauben. Und wenn wir das merken, sollen wir denen beistehen. Wir sollen darauf achten, dass es keine Spaltung gibt. Und bis Friedensstifter, sehe ich da, gieße also nicht noch Öl oder einen Brandbeschleuniger hinein, wo es sonst schon brennt, sondern probier, dort das Gegenteil zu machen. Meine Gedanken, also die Inspiration durch den Text in diesen drei Kapiteln, hat aber vor allem denn das Wort Liebe herausgeschaut. Und ich habe mich konzentriert, fest auf die Liebe, was das alles heißt und beinhaltet. Die Liebe steht immer wieder im Vordergrund und im Zusammenhang mit der Liebe, der Bauung und für einander Sorge und das Wort Einträchtigung und so, habe ich gemerkt, das ist so etwas, wo es nicht so gläufig ist. Und ja, da einige Synonyme habe ich aufgeschrieben, was heisst, einhellig, einig, einmütig, einstimmig, einvernehmlich, einverständlich, friedlich, liebevoll. Also das umfasst eben auch die ganze Liebe, wenn wir zusammen sind, dass das miteinander kommt. Gefestigt, damit Geistesgabe in einer Gemeinde gelebt und akzeptiert werden können. Müssen wir so gefestigt sein der Liebe. Die Liebe und die einand einander gegenüber, die Grundlage sein, ja, sogar ein Schlüssel, damit das überhaupt kann sein kann. Und der Grund, wenn wir lesen, für Gottes Warnung vor einer Unordnung, das haben wir jetzt in verschiedenen Inputs gehört, die Warnung von der Unordnung, die denke das ist die Lieblosigkeit gemeint. Wenn es eine Unordnung gibt, ist die Lieblosigkeit einem anderen gegenüber. Den tun wir nicht erbauen. Dann machen wir das Gegenteil. Das ist Rücksichtslosigkeit und Egoismus im Spiel. Christen gegenüber sollten das eigentlich auch nicht sein. Wir sind aufgefordert, in diesem Text mehrmals immer wieder mit Liebe und gegenseitigem Respekt einander zu begegnen, auch mit unseren Gaben. Wir sind aufgefordert, zu einem gegenseitigen, liebevollen Umgang wenn wir nicht gleicher Meinung sind, dann entstehen Spannungsfelder. Und Spannungsfelder, die sollten Platz haben in einer Gemeinde. Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein. Aber wenn wir einander mit Liebe und Wertschätzung begegnen, auch mit unterschiedlichen Meinungen, dann kann das sogar bereichernd sein, wir können gegenseitig voneinander lernen. Wenn jemand anders denkt, so ist er nicht ein, jemand oder eine anders denkt, ist er wegen dem nicht ein schlechter Mensch. Und das wird leider oft übersehen oder außer Acht gelassen. Und ihr habt sicher auch schon von anderen gehört, <lacht> es geht immer ringer wenn man bei den anderen hinschaut und bei sich hinschaut, wenn ihr so ein bisschen gehört habt, was man über andere sagt. Zum Beispiel. Die ist einfach Schwierig. Der mit seinen Ideen. Die checkt einfach nicht. Der hat keine Ahnung. Die muss einfach so sein, mit der zu diskutieren, das macht keinen Sinn. Und immer wieder, wenn wir das machen, zeigen wir mit dem mit Finger auf andere. Und das ist eigentlich etwas, das nicht erbauend ist, genau das Gegenteil. Das macht kaputt, wenn wir mit dem fin Finger auf andere zeigen. Solange du über andere urteilst und rätst, bist du selber nicht in der Liebe. Ich glaube, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Für diese Situation gibt es eigentlich ganz einfache Regeln. die helfen. Regeln, die ich in meinem beruflichen Alltag, ja, das Können als Leiter, bei meinen Mitarbeitenden eingefordert habe. Ich habe eine Karte abgegeben mit verschiedenen Verhaltensgrundsätze. Und eine Regel, die getroffen war, war, red nicht über andere. Red nicht hinten um. Und wenn ihr in der Bibel schaut, in den alten Übersetzungen, ist so ein altes Wort, Afterreden, hinten durchreden. Aber ich lese es noch einmal in der neuen Übersetzung, im 1. Petrus 2. Darum liegt ab. Alle Bosheit und allen Betrug, alle Heuchelei allen Neid und alle Verleumdung. Verleumdung in den alten Übersetzungen ist Afterreden, also hinten rum reden. Wir werden aufgefordert, im Glauben zu wachsen und uns zu verändern und nicht in dem natürlichen Menschen, wo das eigentlich so ein bisschen verankert ist, zu bleiben. Wenn du etwas gegen die Nächste hast, so geh direkt zu ihm und sag es. und das ist auch in der Gemeinde, ist das wirklich wichtig, Kommt jemand zu dir und redet über jemand anderes schlecht. Die Frage, dass der betreffende Person gesagt hat, weiss ihr das. Bitte in die betroffene Person direkt anzusprechen und nimm keine Klage über andere an. Wenn das so wäre in unserer Gemeinde, dann wäre es totale Harmonie. Weil wir selber haben sie auch nicht gern. Also ich weiss nicht, wie ihr es seid. Ich kann nur von mir reden. Ich kann es nicht gern, wenn hinten durchgerät wird über mich. Meine Mitarbeiter haben gesagt, wenn es, etwas, wenn es euch wohltut und es euch etwas nützt, dann dürfen über einen Chef einfach mal eines schimpfen. Aber wenn ihr etwas verändern wollt, dann müsst ihr direkt zu mir kommen. Wenn wir etwas verändern wollen, geht es nur, wenn man es direkt macht. Wenn man direkt auf die Person zugeht. Dann wird es etwas bewirken. Sonst tut es nur Fronten schaffen. Und dann, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Geistesgaben, wie schaffen wir das, in unserer Gemeinde Geistesgaben zu leben? Wie schaffen wir es, Gaben, wo der Heilige Geist wirkt bei uns, in unseren Gemeinden und bei unserem Nächsten, dass das ankommt. Du hast schon mal gesagt, es braucht einen liebevollen Umgang mit dem Nächsten. Es braucht einen Entschluss, mein Willen, mein Bemühen, meinem Nächsten mit Liebe zu begegnen. Das ist so eine Wettvoraussetzung. Was denkst du über unsere Gemeinde in diesem Zusammenhang? Ich hoffe, es heute nicht so viele Aussenstehende hier. Sonst denkt ihr vielleicht auch, oh, wie schlimm ist da die Gemeinde. Lassen ihr einfach weg. Über das Zusammenleben und über die einzelnen Menschen in unserer Gemeinde. Leben wir in der Liebe. In der Liebe, die uns Gott lehrt. Und die Liebe von Gott, die nennen wir Agape. Leben wir Liebe Einfach so als Vorbild. Gott zeigt uns, wenn er uns begegnen will in der Liebe, muss Zusammenleben mit Gott Agape genannt wird. Die Frage muss sich jede und jeder selber beantworten. Agape meint eine göttliche oder gottinspirierte, uneigennütze Liebe, insbesondere auch die gegenseitige Liebe unter Christen. Agape ist etwas, das schenkt und das nicht einfordert. Das fürsorglich ist, das für andere schaut. Liebe ohne Absicht. Es ist nicht Liebe, damit wir auch geliebt werden. Das können wir alle sehr gut. Unsere natürliche Liebe lenkt eben hier nicht. Wir dürfen Gott um die Gabe bitten, dass also wir andere auch bedingungslos lieben können, so wie er uns bedingungslos liebt. Und gerade heute Morgen habe ich gelesen, glaube ich, in den Losungen: gewesen, die Frucht vom Geist, im Galater 5, wo es heisst so, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Das ist etwas, was uns kann geschenkt werden aber wir müssen auch empfänglich sein dafür. Und liebst du Gott an erster Stelle, das ist eben auch noch wichtig. Und da glaube ich, da haben wir alle zu lernen. Es gibt immer wieder Sachen, wo in unserem Leben einfach plötzlich die Futter stehen und nicht mehr Gott. Und wenn das so ist, wenn Gott an erster Stelle steht, dann ist es gar nicht so schwierig, andere zu lieben. Aber wenn das nicht so ist, dann wird es schwierig. In Matthäus 25 und 36 geht es auch noch um Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist auch etwas Wichtiges, wenn wir einen anderen lieben wollen. Ich bin mir das gar nicht so bewusst, bis ich in dem Text das immer wieder gesehen habe. Das heisst, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, was habt ihr mir getan. Dass euch Barmherzigkeit, nicht nur am anderen gegenüber, sondern wirklich in der Beziehung zu Gott, die Barmherzigkeit Auswirkungen hat. Da frage ich mich, wie sieht das persönlich bei mir aus? Wie ist es in unserer Gemeinde? Sehen wir, wenn jemand leidet? Unternehmen wir etwas, wenn es jemandem schlecht geht? Paulus stellt ja auch da die Frage, die jeder besser darüber geredet hat. Wie ist es, wenn ihr zusammenkommt? Hört ihr etwas parat? Und da geht es von mir aus eben auch um die Liebe. Wenn ihr zusammenkommt, kommt ihr auch in der Liebe zusammen. Etwas Parat zu haben für andere, die wir nicht lieben, das bringt wenig. nichts. Und darum denke ich, den Schritt von der Geistesgabe zu gehen, muss die Grundlage zuerst geklärt sein. Wenn ich über unsere Gemeinde nachdenke, sehe ich ganz viele Bereiche, wo ich Freude habe, wo vorwiegend ein guter Zusammenhalt ist wo es gut läuft, wo die Liebe gelebt wird und auch sichtbar ist. In der Kinderjugendarbeit zum Beispiel, bei den Senioren, im Gebet, in der Mission, im Helppoint, in der Technik, in der Musik, im Gesang, da dienen man anderen und da merkt man, da ist eine Liebe untereinander. Es gibt einige in der Gemeinde, die sich enorm einsetzen und mit Liebe anpacken, ja, sogar Opfer bringen. Sie also denken Wenige machen fast zu viel, wenn alle helfen wäre das wirklich noch besser. Und dann gibt es in unserer Gemeinde leider aber auch liebloses Verhalten. Menschen, die im Hintergrund kritisieren die über andere reden die sich über andere aufregen die eben nicht auf diese zugehen. Das tut mir so ein bisschen schade. Und das hat in der Vergangenheit, das ist aber schon weiter zurück, aber ich merke das immer noch, es hat einen Einfluss. In unserer Gemeinde hat es Spaltungen gegeben. Es hat Austritte gegeben, nicht schöne Austritte, Uneinigkeit mit Predigern, mit Pastoren, Uneinigkeit in der Leitung, Streit untereinander. Als Leiter habe ich viel mitbekommen. Und manchmal denke ich, das müsste doch alles aufgeschafft sein. ich merke, wenn ich mit gewissen Leuten rede, da klingt immer noch etwas mit, wo einfach noch nicht bereinigt ist. Es gibt ja so den Ausspruch, ich weiß nicht, in der Bibel wird es nicht stehen, vergeben. Vergeben habe ich schon lange, aber vergessen tue ich nicht. Kennen ihr das? Das ist eben nicht richtig vergeben, wenn wir es nicht vergessen können, wenn es gleich immer wieder auf sich kommt. Und die Verletzungen sind in der Regel eben auch eine Folge von Lieblosigkeit, von egoistischem Verhalten. Und da habe ich vor Augen, wenn es um Geistesgaben geht, wenn ich weiss, dass die Liebe über allem steht, wenn alles zur Erbauung soll geschehen, dann müsste es eigentlich alles bereinigt sein. Wie können wir jemandem zulassen, wenn, er, wenn wir wissen, dass er andere verletzt oder wenn er selber verletzt wurde, dann ist in dieser Gemeinde. Das wäre auch so, wenn jemand etwas weitergehen würde in dieser Gemeinde, und er wüsste genau, es hat Leute, die mir verletzt haben, oder er weiss andere verletzt. Das ging nicht. Wenn wir jemandem zulassen, wenn offensichtlich gesehen wie der lebt, Lieblosigkeit, und wie der in dieser Gemeinde andere behandelt. Wie können wir Menschen zulassen, wenn wir andere verspotten? Wie können wir etwas weitergeben, wenn wir andere verspotten? Merken wir, und da schwingt die Angst mit, die ich am Anfang gesagt habe. Da sind wir nicht von Angst befreit. Können wir nicht zulassen, und wir können auch nicht etwas weitergeben, weil irgendwo etwas nicht stimmt in dieser Beziehung, in dieser Gemeinde. Und wichtig war, auch wenn noch alte Verletzungen herum sind, dass wir einfach aufeinander zugehen, einander zulassen, Fehler eingestehen, vergeben und den Weg der Liebe gehen miteinander. Eigentlich ist es gar nicht schwierig. Und doch, manchmal, ich ja schon Leute angesprochen, und sie haben gesagt, Schau, das ist so, so lange her. Und so. Ich will hier nicht im, im alten Ding rein gehen. Aber wenn es immer wieder beschäftigt, dann muss man es abpacken. Gleichzeitig ist es auch wichtig, jetzt für uns, dass es nicht neue Verletzungen gibt. Dass wir nicht neu wieder Leute verletzen. Jeder von uns steht in der Gefahr, andere zu verletzen oder eben auch verletzt zu werden. Und wenn wir wollen, dass es wenig Opfer gibt oder keine in unserer Gemeinde und keine Täter, dann müssen wir stoppen, dann müssen wir einen Entschluss fassen. Und das ist wirklich das Rezept dazu. Entscheide, entscheide, anderen mit Liebe zu begegnen und auch zu vergeben. Tut alles aus Liebe, heisst sie in diesem Text überall, Dass wir Gott bitten, dabei, uns zu unterstützen. Wichtig ist so in dem 13. Kapitel von dem 1. Korinther, das ist zusammengefasst, dort lesen wir, da geht es wirklich ganz viel nur um die Liebe. Und zusammengefasst für mich heisst das, wenn ich alle Gaben hätte, wenn ich alles würde gut machen alles, was mir möglich ist, würde ich tun, und es wäre ohne Liebe. Was steht da? Das wäre nichts wert und würde sogar nichts dienen. Darum die Grundlage, darum das Wichtige. Ohne Liebe ist alles zwecklos. Ich fasse es zusammen. 1. Korinther, die drei Kapitel sind für mich sehr anspruchsvolle Kapitel. Mir persönlich hat es sehr viel gebracht und ich hoffe auch euch, Mehr damit auseinanderzusetzen. Es war für mich eine spannende Predigtserie, wo ich zuerst hängt das geht dann in die Richtung. Ich weiß, einige haben Angst gehabt und denken, oh, jetzt kommt hier Geistesgabe und jetzt lernen wir eine neue andere Sprache und haben vielleicht Angst gehabt vor dem. Und ich habe gemerkt, dass ist so ein Aufbau und alle sind so in eine ähnliche Richtung gegangen. Und am nächsten Sonntag können wir noch einen abschließen und das miteinander anschauen. Und wir haben heute Morgen zusammen angeschaut, durch wen offenbart sich der Geist Gottes, in welcher Form, was ist, es gar nicht so, so schwierig. Er beschenkt uns und er macht es durch dich und, und mich. Er schenkt Gaben. Gemeint wird uns aus lieb, Ach. Und wir uns als verschiedene Glieder an diesem Lieb beschrieben. Das haben wir jetzt auch mehrmals gehört, wie wichtig dass das ist. Und dass wir auch uns das bewusst sind. Wir sollen einander dienen. Wir haben die Wichtigkeit der Liebe angeschaut. Und die steht für mich überall Denn auch wie liebloses und egoistisches Verhalten, Verletzungen wir können lösen können wie sie ausgelöst werden, aber auch wie wir sie lösen können. Und wichtig, dass wir uns entscheiden, dass wir Entscheid treffen, wir begegnen einander mit Liebe, mit einer göttlichen Liebe, so wie wir es eben voneinander auch überkommen. Es braucht Mut. Und ich mache auch Mut dazu. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du kennst alle, die hier sind drü einige Gott, du weisst, was wir brauchen und wie es in unserem Herzen aussieht, wie wir miteinander umgehen, ich danke dir, dass du einfach uns da hilfst, dass es ein Umgang wird, der bereichend ist, dass unser anderes Denken bereichend wirken kann in dieser Gemeinde, aber auch bei uns ganz persönlich. Und du schenkst einfach, dass wir viel von dem, was wir jetzt aus dieser Serie gehört haben, können verarbeiten und auch für uns umsetzen. Danke, dass du mit uns kommst und uns segnest.